1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول نساء رحمه الله باب ترك الوضوء من القبلة لما ذكر النساء الترجمة السابقة وهي ترك الرجل الوضوء من مس امرأته بغير شهوة وأن المس إذا حصل في الصلاة أنه لا ينقض الوضوء وكذلك إذا حصل في غير الصلاة لكن الحديث التي أوردها النسائي. كلها مس في الصلاة وهو بعيد عن ان يكون بشهوة ولهذا قال بغير شهوة لكن كما عرفنا ليس التقييد بقوله بغير شهوة بمعنى انه اذا كان بشهوة انه ينقض الوضوء لانه ما جاء دليل يدل على نقض الوضوء بالشهوة بالمس بشهوة اللهم الا اذا جاء او الا اذا حصل مذي بسبب المس بشهوة فإن النقض يكون بسبب خروج المذي وليس بسبب المس بشهوة لما ذكر النساء الترجمة السابقة وذكر الأحاديث التي تحتها وكل الأحاديث التي أوردها دالة على عدم النقض وكله لمس في الصلاة والأصل هو عدم النقض إلا إذا جاء دليل يدل على النقض ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقّب هذا بترجمة هي ترك الوضوء من القبلة. ومن المعلوم أن القبلة قد تكون أو تحصله في الغالب بشهوة. يعني تقبيل المرأة إنما يكون غالبا في مع الشهوة. و الترجمة وهي ترك الوضوء من القبلة هي مماثلة لترجمة السابقة في أن الكل فيه ترك مس المرأة بشهوة ومس المرأة بغير شهوة كل هذا لا ينقض الوضوء وإذا حصل المس بشهوة ووجد النقض أو وجد التقبيل وهو مس بشهوة فإنه يحصل النقض و حصل إذا حصل التقبيل بشهوة ووجد مذيون فإنه يحصل النقض بسبب المذي لا بسبب التقبيل ولا بسبب اللمس بشهوة أورد النسائي رحمه الله هذه ترجمة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديثا أورده مسندا وحديثا أشار إليه أورد حديثا عن عائشة مسندا وحديثا أشار إليه دون أن يذكر يذكره مسندا ودون ان يذكر لفظه وانما اشار الى ان وانما اورد الاسناد اولا عن ابراهيم التيمي عن عائشه وان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا وهو واضح لما مطابق لما ترجم له من حيث حصول التقبيل وعدم النقض وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ فدل على ان التقبيل غير ناقض للوضوء ثم اورد طريقا او اورد اشار الى حديث من طريق اخرى من طريق الحبيب ابن ابي ثابت عن عروه ابن الزبير عن عائشه رضي الله عنها لكن النسائي لما ذكر حديث عائشه الذي ساق اسناده عن طريق التيمي ابراهيم التيمي قال: وهذا احسن شيء في هذا الباب وان كان مرسلا، ومن المعلوم ان المرسل ليس حجه عند المحدثين، المشهور انه ليس بحجه لان فيه انقطاع، والمراد بالارسال الذي اشار اليه هو كون إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة فحديثه عنها مرسل ولكن ذكر المرسل هنا ليس على الاصطلاح المعروف عند المحدثين وإنما هو جار على استعمالهم لكن المعروف والمشهور بالمرسل عندهم ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم كذا لا يذكر الصحابي هذا هو المرسل عن المحدثين ما كان السقوط فيه بإعلاه من فوق وهو ان يسقط الصحابي ان يكون الصحابي يساقط وقد يكون معه غيره ساقط وهو ما يقول فيه الصحابي ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا يقال له مرسل وليس العله في سقوط الصحابي لانه لو لم يسقط الا ما فيه اشكال. الصحابه علموا او جهلوا ما يحتاجون الى ان يتعرف عليهم ولا يحتاجون الى ان يبحث فيهم لانهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن احتمال ان يكون الساقط تابعي ايضا. ان يكون احتمال ان يكون التابعي رواه اخذه عن صحابي او تابعي اخر. والتابعي يحتمل يكون ثقه وأن يكون ضعيف من أجل هذا صار المرسل عندهم من قبيل المردود وليس من قبيل ما يحتج به فإذا المرسل عند المحدثين هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله وما وما يعني وليس تعريفه ما سقط منه الصحابي لأن سقوط الصحابي ما, ما, ما يأتي بإشكال لأن الصحابة سقطوا عرفوا ولم يعرفوا لا إشكال فيهم، الحديث مقبول جُهل الصحابة أو عُرف، لكن الإشكال في احتمال أن يكون الساقط تابعي ليس صحابي، وإذا فالتعريف السليم ما هو أن هو المرسل عند المحدثين ما قال فيه التابعي قال رسول الله، وقول التابعي قال رسول الله يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو تابعي. والتابعي يحتمل أن يكون ضعيف وأن يكون ثقة وإذا كان ضعيفا فهو لا به. فلما كان هذا الاحتمال قائم صار المرسل عندهم من قبيل الضعيف لكن هناك اصطلاحا آخر عند الاصوليين وهو أن المرسل ما حصل فيه سقوط يعني كل الإنسان يروي عن من لم يسمع منه أو يروي عن من لم يلقى أو لم يدركه هذا هو المرسل. والمرسل الذي أشار إليه المسائي هنا في الإسناد هو من هذا القبيل. لأن التاب لأن إبراهيم التيمي أرسل عن عائشة. يعني لم يروي عنها فروايته عنها مرسلة. فروايته عنها مرسلة، والمحدثون يستعملون يعني يجري استعمال أرسل وفلان يرسل لكن كلمة مرسل المشهور يعني في المراد بها عندهم أنه ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وإذا كان السقوط في أثناء الإسناد يعني سواء واحد أو اثنين كل له منقطع وإذا كان السقوط اثنين متواليين له معضل في جميع يعني في في أعلى السند أو وسطه وإذا كان في أسفله يقال له معلق. يقال له معلق. وإذا فالمرسل عند المحدثين هو ما قال فيه التابع قال رسول الله وعند الأصوليين ما قال ما كان فيه الراوي روى عن من لم يلقه أو من لم يسمع منه فإن هذا يقال أرسل عنه يعني روايته عنه مرسلة. روايته عنه مرسلة. فالمرسل هنا هو من هذا القبيل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة إذن روايته عنها مرسلة فقول النسائي هذا أحسن شيء ورد في الباب وإن كان مرسلا ثم أشار إلى حديث عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة ولكنه أشار إلى علته وهو أن يحيى بن سعيد القطان قال عن هذا الحديث وحديث اخر بهذا الاسناد قال لا شيء يعني هذان او هذا يعني هذان الحديثان او هذان الاس هذا الاسنادين لا شيء وفي بعض الالفاظ شبه لا شيء يعني عند عند الترمذي وعند عند ابو داوود شبه لا شيء يعني بدل لا شيء يعني هنا قال لا شيء يعني معناه انه لا يحتج بهما يعني بهذين الحديثين وعند الترمذي وابي داود شبه لا شيء يعني بدل لا شيء شبه لا شيء يعني معناه انه لا يحتج بهما لكن الحديث وهو حديث ترك الوضوء من القبله ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ليس من هذه الطريقة المرسلة فقط الطريقة المرسلة لو لم يكن الا هي ما ثبت بها الحديث لوجود الانقطاع لكن جاء في الطريقة الأخرى التي ذكر أشار إليها النسائي وهي رواية حبيبنا أبي ثابت عن عروة عن عن عائشة التصريح بأن عروة هو ابن الزبير وقد و... فهو حديث متصل فهو حديث متصل فيكون ثابتا لأن الذين ضعفوا الحديث قالوا إن عروة هذا لم ينسب والمراد به عروة المزني لكن جاء في بعض الطرق تسميته وأنه عروة بن الزبير وعلى هذا فتكون فيكون الإسناد صحيحا ويكون الاسناد ثابتا ويكون مقويا لهذا المرسل الذي اسنده النسائي والذي قال انه احسن شيء في الباب. واذا فالحديث ثابت وقد صحه الشيخ الالباني وكذلك صحه الشيخ احمد شاكر وبين الشيخ احمد شاكر ان عروه سمي وانه ابن الزبير يعني في بعض الطرق فأُمن أو عرف أنه ليس المزني عروة المزني وإنما هو عروة بن الزبير وعلى هذا فيكون الحديث صحيحا ثم إن الأصل هو عدم النقد لو لم يأتي هذا الحديث بأنه ما في نقد لا يثبت النقد إلا بدليل ولم يأتي دليل يدل على النقد وإذا فالاصل هو عدم, الد... عدم النقض وقد جاء في الحديث الصحيح ما يؤيد الاصل وهو عدم النقض ولو لم يأتي الحديث لكان الاصل هو عدم النقض لانه لا يثبت النقض الا بدليل ولا يثبت النقض الا بدليل والان جاء الدليل مطابق للاصل الذي هو عدم النقض فصار صارت القبلة أو مس المرأة بشهوة لا يكون ناقضاً للوضوء اللهم إلا أن يحصل بسبب اللمس أو التقبيل مذي فيصير النقض بسبب المذي الذي مرت حديثه سابقاً عن علي رضي الله عنه أنه كان رجلاً مذاءاً فطلب من المقدار من الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استحيا من أن يسأله لمكانتي لمكان ابنته فاطمه منه فقال عليه علي 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 عليه الصلاه والسلام يغسل ذكره ويتوضا وضوءه للصلاه فدل هذا على ان المذية اذا حصل بسبب المداعبه او اللمس او التقبيل وكذلك ايضا التفكير لو حصل لان كل ما يخرج من السبيلين هو ناقض للوضوء كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء ايا كان يحصل به الانتقاض انتقاض الوضوء لمن كان متوضئا. واذا فال الصحيح هو القول بعدم النقض والاصل هو عدم النقض لو لم ياتي بذلك حديث وقد جاء الحديث بذلك وهو ثابت فيكون مؤيدا للاصل ومطابقا للاصل الذي هو آه عدم الذي هو البراءة من آه من آه التكليف بالوضوء و... فصار يعني ما جاء في الحديث مؤيدا له ومطابقا له ولا يقال بالنقض إلا بدليل ولا دليل بل قد جاء الدليل بعدم النقض وهو حديث عائشة الذي أشار إليه النسائي ولكنه أشار يعني إلى... إلى تضعيفه في كلام يحيى بن سعيد القطان لكن الحديث ثابت وعروة فيه هو ابن الزبير فلا اشكال فيه حينئذ. اما اسناد الحديث يقول النسائي
0: اخبرنا محمد بن المثنى
1: يقول النسائي اخبرنا محمد المثنى محمد بن المثنى محمد المثنى هذا هو ابو موسى الزمن كنيته لقبه الزمن <تصفيق> لقبه الزمن وهو رفيق محمد بن بشار وقرينه والذي سبق ان مر ان محمد بن بشار ومحمد المثنى كان كفر سيريهان يعني ولد في سنه واحده ومات في سنه واحده والشيوخ متفقون والتلاميذ متفقون فكان كفر سيريهان ما واحد يسبق الثاني سنه الولاده واحده وسنه الوفاه واحده والشيوخ متفقون في الشيوخ ومتفقون في التلاميذ متفقون في البلد فصار بينهما تشابه تام ولهذا قيل عنهما كانا كفرس ثريهان كانا كفرس فرس ثريهان ومات في سنه واحده قبل وفاه البخاري باربع سنوات البخاري 256 وهما مات في سنه 252 ومحمد المثنى هذا ثقه وهو من شيوخ اصحاب الكتب السته اصحاب الكتب السته كلهم روى عنه مباشره وكذلك محمد بن بشار كلهم روى عنه مباشره وفيه ثالث وهو يعقوب بن ابراهيم الدورقي الذي مر بنا بالامس ايضا روى عنه مباشره والثلاثه ماتوا في سنه 252 الدورقي ومن دار والزمن هؤلاء الثلاثه كلهم ماتوا في سنه 252 واذا بشيخ النسائي هذا محمد محمد المثنى ثقة وهو من رجال الجماعة بل هو شيخ للجماعة اللي هم أصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى يحي
1: بن سعيد. عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو القطان الإمام المشهور الثقة الثبت الحجة الإمام النقاد المعروف في الكلام الكلام في الجرح والتعديل كلامه في الجرح والتعديل كثير. وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه. عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان، وسفيان هو الثوري. وسفيان هنا هو الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة ثبت حجة إمام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وحديثه عند وقد ذكرت لكم سابقا أن بعض العلماء وصفه بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وهذا وصف من أعلى الأوصاف ومن أعلى صيغ التعديل أن يقال عن شخص بأنه أمير أمير المؤمنين في الحديث أن يوصف شخص بأنه أمير المؤمنين في الحديث هذه من أعلى الصفات ومن أعلى صيغ التعديل.
0: قال أخبرني أبو روق
1: قال أخبرنا أخبرني أبو روق وأبو روق هو عطية بن الحارث عطية ابن الحارث الكوفي وهو صدوقٌ روى له ابو داوود والنسائي وابن ماجه هكذا نعم, نعم. ابو داوود والنسائي وابن ماجه يعني خرج له ثلاثة من أصحاب من أصحاب السنن الأربعة ما خرج له الترمذي وما خرج له البخاري ومسلم لم يخرج له البخاري ومسلم ولم يخرج له الترمذي وإنما خرج له الثلاثة من أصحاب السنن وهم أبو داوود والنسائي وابن ماجه إبراهيم حدثنا ابراهيم التيمي ابراهيم وابراهيم التيمي هذا هو ابراهيم بن يزيد ابراهيم ابن يزيد التيمي الكوفي ابو اسماء كنيه ابو اسماء وهو غير ابراهيم النخعي ابراهيم بن يزيد النخعي ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي هذا ابراهيم بن يزيد التيمي التيمي الكوفي وهو ثقة وهو ثقة وهو يرسل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن عائشة أم المؤمنين وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبق مرة ذكرها مرارا وهي أكثر صحابية أكثر الصحابيات رواية للحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهي احد السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله. عليه الصلاه والسلام، سته من الذكور وواحده من الاناث. ام المؤمنين عائشه وسته من الذكور، هؤلاء هم اكثر الصحابه على الاطلاق حديثا. والاسناد متصل الا في روايه التيمي عن عائشه فان فان فيه انقطاع فان فيه انقطاع وذلك ان ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشه فروايته عنها مرسلة أي منقطعة لأنه لأن الإرسال كما سبق أن أشرت لأن فيه إرسال واضح وإرسال خفي فالإرسال الواضح أن يروي عمن لم يلقه أو أدركه يعني صغيرا ولم يسمع منه أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه وروى عنه يقال له مرسل خفي لأن في احتمال أن يكون قد لقيه إذا كان عاصره ولم يعرف أنه لقيه يكون مرسل خفي وإذا كان لم يدرك زمانه أو أدرك زمانه لكن ليس أهلا للرواية مثل إبراهيم إبراهيم التيمي هذا لأنه ما أدرك من زمان عايشه إلا في حال الصغر يعني لانه ما ادرك من زمنها الا يسيرا يعني لا يعني يصل الى حد الروايه فاذا حديثه عنها مرسل او روايته عنها مرسله فهو منقطع ثم ذكر النسائي ان هذا الحديث احسن شيء في الباب ثم اشار الى حديث عائشه من طريق عروه حبيب بن ابي ثابت عن عروه عنها و ساق كلام يحيى القطان في تضعيفه وتضعيف الحديث الثاني الذي في باب آخر ويتعلق بالاستحابة والإسناد واحد وقال إن الحديثين لا شيء أو شبه لا شيء يعني معناه أنه ما غير ثابتان لكن الحديث ثابت وقد جاء في بعض الروايات تسمية عروة بأنه ابن الزبير وليس عروة المزني كما قاله بعض العلماء، فضعف الحديث بسبب ذلك، وإنما هو عروة بن الزبير، فيكون على هذا ثابتا، ويكون أيضا مؤيدا لهذا المرسل الذي ذكره النسائي، والحديث الذي أشار إليه من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، والأعمش سبق مر ذكره مرارا وتكرارا، وهو لقب. صاحب اللقب سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وحبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت هو أيضا كوفي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ولعمش كذلك سبقا عرفنا فيما مضى مرارا وتكرارا أن حديثه عند أصحاب الكتب الستة وحدي وحبيب بن أبي ثابت أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة إلا أنه يرسل ويدلس وعروه ابن الزبير هو احد الفقهاء السبعه في المدينه المشهورين الذين تكرر ذكرهم مرارا نعم
0: هذا كان عروه يرسل ويدلس وان عن كيف, كيف يكون ثابت من هو عروه شرف او حبيبي او حبيب يرسل ويدلس وان عن كيف يكون ثابت
1: لا هو 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 كما هو معلوم يعني هنا في بالنسبه الذي عندنا نعم يعني هنا ما ذكر الاسناد يعني فلان عن فلان يعني اختصار ما هو ما جي بالاسناد اقول ما ذكر الاسناد وانما ذكر حكايه ال... لكن الذين صححوه طبعا بنوا على يعني على ان على انه ان ان على, أنه... على, أنه... على, أنه... على, أنه... على انه على انه ما في تدليس او على انه يعني التدليس اذا انضم بعضه الى بعض وانجبر بعضه الى بعض يعني فانه التدليس يمكن ان ينجبر اذا وجد ما يقويه
0: قال باب الوضوء مما غيرت النار وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل وعبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار
1: ثم أرد النساء ترجمه أي باب الوضوء مما غيرت النار. يعني مما طبخ في النار. الذي طبخ في النار او واكل ف... ففيه الوضوء. هذا هو هو المقصود بالترجمه. وقد اورد النسائي في حديث عديده. لكن الاحاديث التي وردت فيه صحيحه ولكن ولكن الحكم نسخ بترك الوضوء مما مست النار. كما سياتي كما جاء عن جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فالحديث التي وردت في الوضوء مما مست النار صحيحه. ولكنها نسخت بما جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. اذا هذا ناسخ وهذا منسوخ. هذا ناسخ وهذا منسوخ. فالأحاديث التي في هذا الباب الذي معنا والتي تدل على الوضوء من النار هي منسوخة وناسخها ما جاء من الأحاديث من ترك الوضوء من النار. النار وكون الصحابي نفسه أشار إلى الأول والآخر وإلى المتقدم والمتأخر فقال كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار إذا فما مسته النار ما مست النار وما طبخ وأكل فهو غير ناقض للوضوء إلا فيما يتعلق بلحم الإبل فقد جاء أحاديث صحيحة أو جاء حديث صحيح في صحيح مسلم وغيره يدل على الوضوء مما مست النار مما مس من لحم الإبل حيث سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم ولما سئل عن الوضوء من لحم الإبل قال نعم يتوضأ من لحم الإبل فدل على أن لحم الإبلي ناقض للوضوء وأن من أكله فعليه أن يتوضأ وهذا الحديث وهو حديث الوضوء من لحم الإبل هو من الأحاديث التي علق الشافع القول بها على صحة الحديث وقد قال بعض اتباعه وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي لأنه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي فهذا الحديث هو مذهب الشافعي وإن لم وإن لم يقل الشافعي انه انه الحديث صح عنده لأنه علق القول به على صحته قال بعض اتباعه وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي وإذا فالوضوء مما مست النار نسخ إلا فيما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل فإنه قد جاء ما يخصه وما يجعل حكمه خاصا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال إن شئتم وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم فدل على أنه يتوضأ من لحم الإبل وأن لحم الإبل ناقض للوضوء إذا أكل وأما اللحوم الأخرى والمطبوخات الأخرى إذا مستها النار فإن الحكم فيها منسوخ. فإن الحكم فيها منسوخ كما سيأتي. مش الحديث الأول؟ الحديث. أيوه شو توضّعوا؟
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضّعوا مما مسّت النار. فأورد النسائي حديث أبي هريرة
1: يقول فيه يقول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مست النار فهو أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مست النار مما طبخ بالنار فإنه ينتقض به الوضوء إلا أن هذا كما أشرت حكم منسوخ ليس باقيا بل قد نسخ كما سيأتي الناسخ بعد هذا لأنه سيأتي بباب ترك الوضوء مما مست النار وهو الناسخ والوضوء هو المنسوخ وطريقة الإمام مسلم رحمه الله لما أورد الأحاديث في الوضوء النار رتبها كترتيب النسائي الموجود هنا أتى أولا بالأحاديث المتعلقة بالوضوء من النار ثم أتى بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء من النار قال النووي في شرحه وهذا وصنيعه لأنه في تقديم المنسوخ وتأخير الناس لأنه أورد الأحاديث المنسوخة ثم اورد الحديث الناسخه فكان طريقته انه قدم المنسوخ واخر الناسخ وهذه الطريقه ايضا هي طريقه النسائي هنا وقد مر بنا في في درس الدرس السابق في الوضوء من مس ذكر اورد الاحاديث التي فيها حديث بشرة في ترك الوضوء من مس ذكر ثم اورد إلى حديث بشرة في الوضوء اورد حديث بسرى في الوضوء في مسجد ثم وثم ورد حديث طلق بن علي في ترك الوضوء من مسجد وقال الـ وقال الـ السندي في تعليقه عليه ان صنيع المؤلف يشعر بانه يرجح عدم النقض لانه اخر اخر الحديث اللي هو الحديث المتعلق بعدم النقض فيكون يعني معناه اخره وقلت لكم ان هذه الطريقه لا ندري على طريقة النساء لكن هذا الحديث الذي معنا وهذا الباب الذي معنا والذي يتعلق بالوضوء ممسة النار وكونه قدم الأحاديث المنسوخة ثم أخر الأحاديث الناسخة يعني هذا يشعر آه يشعر بأنه قد يكون يرى أن المعول عليه وأن العمل عنده على ما جاء في حديث طلق, حديث طلق من أن أنه إذا مسه الإنسان لا يتوضأ وقد ذكرت لكم في مضى أن القول الراجح هو القول بالنقض ويعني هو الاحوط في الدين ومر الكلام على ذلك لكن أشرت إليه هنا من أجل حصول الترتيب الذي حصل عند النساء هنا وأن المتأخر وأن العمل يعني هو على المتأخر الذي فيه ترك الوضوء من ممسة النار أما إسناد الحديث
0: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم نعم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: يقول لنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم هذا هو ابن إبراهوية الراهويه الإمام المحدث الفقيه وهو ثقة ثبت حجة من رجال الجماعة إلا ابن ماجه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه كما سبق ان عرفنا ذلك مرارا
0: اخبرنا اسماعيل وعبد الرزاق
1: أخبرنا اسماعيل وعبد الرزاق. إسماعيل هو بن علي اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم المشهور بن علي وهي امه وهو ثقه ثبت حديثه عند اصحاب الكتب السته وقد مر بنا ذكره وقد مر بنا ذكره مرارا وعبد الرزاق هو بن همام الصنعاني الامام المشهور المحدث الفقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا وهو آه راوي آه صحيفة همام منبه لأن صحيفة همام تشمل على 140 حديثا كلها من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة 140 حديثا تقريبا كلها صحيحة وهي بهذا الإسناد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره وعبد الرزاق ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره ايضا مرارا وتكرارا
0: قال حدثنا معمر
1: قال حدثنا معمر معمر بن راشد ومعمر بن راشد هذا سبق المرة ذكره وحديثه وهو ثقه وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عن الزهري
1: عن الزهري معمر يروي عن الزهري والزهري هو الامام المشهور محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله، ابن شهاب بن عبد الله، ابن حارث بن زهره أبن كلاب. ومر ذكره مرارا وهو من الثقات الاثبات وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: عن عمر بن عبد العزيز.
1: عن عمر بن عبد العزيز وهو عمر بن عبد العزيز بن بن الحكم الخليفه الذي تولى الخلافه على راس المئه الاولى على راس المئه الاولى وتولاها بعد سليمان بن عبد الملك. يعني تولى الخلافة بعد سليمان بن عبد سليمان بن عبد الملك. لأن عمر عمر بن لأن الذين تولوا الخلافة من بني أمية من أولاد عبد الملك من أولاد عبد الملك أربعة. عمر بن عبد العزيز يتوسط بينهم. لأن فيه الوليد ثم سليمان ثم جاء بعده عمر ثم بعد عمر يزيد وهشام. يزيد وهشام. وكلهم والجميع اولاد عبد الملك وتوسط بينهم عمر عمر بن عبد العزيز توسط بينهم او جاء بينهم عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد هذا هو ابن مروان ابن الحكم الخليفه امير المؤمنين وقد وصف بانه احد الخلفاء الراشدين وقد اشتهر عدله واشتهر علمه واشتهر ورعه فصار الكلام فيه حسنا وسيرته حسنة وسيرته محمودة بل من العلماء من قال إنه خامس الخلفاء الراشدين من العلماء من قال إنه خامس الخلفاء الراشدين لكن التعبير بكونه خامس الخلفاء الراشدين يعني مع أن قبله معاوية بن أبي سفيان وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعلوم ما قاله الرسول على ايمان في حق اصحابه وان الواحد لا لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وقد قال بعض العلماء وقد احسن فيما قال ومعاويه اول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين اول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين لان الملك بعد الخلفاء الراشدين صار ملكا لكن هو خير ملوك المسلمين لأنه صحابي والصحابة أفضل ممن جاء بعده. فالقول بأنه خامس الخلفاء الراشدين ويعني يعني عدم ذكر معاوية أو كونه يأتي بعد الخلفاء الراشدين مع أن معاوية أفضل منه وخير منه لصحبته رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو كاتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فما حصل له من شرف الصحبه يفوق يفوق آه ما حصل لعمر من الفضل ومن ومن المعلوم ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو انفق احدكم مثل احد أو حد ذهبا ما بلغ مد احد ولا حد ولا نصيب فالعمل القليل من معاويه يفوق العمل الكثير من غيره ممن جاء بعد الصحابه رضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين وعمر بن عبد العزيز لا شك انه خليفه الراشد وانه من يعني خيار ملوك المسلمين وخلفاء المسلمين وهو يعني بعد معاويه لا شك انه اولى من غيره وافضل من غيره والثناء عليه كثير وسيرته مشهوره رحمه الله عليه وهو محدث فقيه من من حمله من اهل الفقه ومن حمله حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عن ورحم الله تعالى عمر ابن عبد العزيز. وحديثه عند اصحاب الكتب السته. حديثه عند اصحاب الكتب السته عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه. هو
0: الذي امر الزهري بجمع
1: نعم وهو الذي هو الذي امر الزهري بان يجمع حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام والذي قال فيه السيوطي في ألفيته. اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امر له عمر اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب آمر له عمر فهو الذي أمر بتدوين السنه وكلف الزهري بان يقوم بهذه المهمه
0: نعم عن ابراهيم بن عبد الله عن ابراهيم
1: بن عبد الله بن قاره ابراهيم, بن عبد بن قارض. إبراهيم <تصفيق> ابن عبد الله بن قارض آه هو صدوق قال ولا ثقه نعم صدوق قال هو صدوق وحديثه عند البخاري في الادب المفرد وعند مسلم وعند ابي داود والترمذي والنسائي والنسائي وما جاء ما خرج له الترمذي عند ابي داود والنسائي ما جاء وليس له عند الترمذي شيء وليس له في صحيح البخاري شيء وانما له في الادب المفرد فخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود والنسايم وابن ماجه ولم يخرج له الترمذي شيئا. ايوه
0: وعبد الله بن ابراهيم ولا ابراهيم بن عبد الله فيه
1: يقال فيه هذا وقيل في هذا وهما شخص واحد عبد الله بن ابراهيم بن قارض وابراهيم بن عبد الله بن قارض يقول الحافظ من حجر ان انهما شخص واحد ووهم من قال انهما اثنان. يعني احيانا يقال اسمه واسم ابيه يعني فيقال هو ابراهيم بن عبد الله ويقال هو عبد الله بن ابراهيم قارض قارب فيعني اذا جاء عبد الله بن ابراهيم القارب او عبد ابراهيم بن عبد الله بن قارب فهما شخص واحد وليس شخصين قال الحافظ بن حجر وهما من قال انهما شخصان عن ابي هريره وهو صحابي الجليل الذي مر ذكره مرارا وتكرارا نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد يعني ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عبد الله بن قارظ أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار وهذا
1: طريق آخر عن نبي هريرة وهو بلفظ الحديث السابق توضؤوا مما مست النار، واسناد الحديث آآ آآ بعضه مطابق للاسناد الذي قبله من عمر بن عبد من الزهري من الزهري من الزهري وما ومن فوقه، هؤلاء مروا في الاسناد الاول، اما الاسناد هشام بن عبد الملك نعم اما الاسناد فيقول النسائي اخبرنا هشام عبد نعم بن عبد الملك
0: خلق قال ما ادري عنه نعم خلق قال حدثنا قال اخوي
1: من يقول النسائي؟ حدثنا؟
0: هشام بن عبد الملك
1: يقول النسائي اخبرنا لا عندي هنا لا هنا هنا <تصفيق> النسائي يقول حدثنا ولا اخبرنا يعني حدثنا حد هنا هشام العدناني في نسخه اخبرنا
0: نعم
1: أيه. يعني هو المعروف عن النسائي انه يقول اخبرنا واذا فما دام ان في بعض النسخ حدثنا اخبرنا فهي الموافقه للجاده هي الموافقه للجاده والطريقه الـ 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 يعني الكثيره في الاستعمال أو المستمرة في الاستعمال هشام بن عبد الملك ايش آه قال عن صدوق ولا
0: صدوق ربما وحي
1: ومن خرج حديثه؟
0: خرج حديثه أبو داوود النسائي وابن ماجه. امم آه
1: يقول النسائي أخبرنا هشام بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك ايش آه قال له في
0: قال صدوق ربما وحي
1: نعم قال عنه صدوق ربما وحي شيخ النسائي هذا جامعنا له الصدوق ربما وهم وحديثه عند ابي داود والنسائي وابن ماجه عند ابي داود والنسائي وابن ماجه يعني خرج له ثلاثه من أصحاب السنة الأربعة ولم يخرج له الترمذي شيئا وكذلك لم يخرج له الشيخاني شيئا
0: عن حدثنا محمد يعني ابن حرب
1: حد هنا محمد يعني ابن حرب ومحمد ابن حرب ايش قال عنه إيش قال
0: محمد بن حرب الخولاني الحمصي أيوة الأبرش ثقة من الثلاثة له من جماعة.
1: محمد ابن حرب هو الخولاني الحمصي ويلقب الأبرش وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا الزبيدي
1: حدثنا الزبيدي والزبيدي هو محمد بن الوليد. ابن عامر الزبيدي الحمصي وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود والنساء والماجد والنسائي لم يخرج له الترمذي يعني خرج له الجماعة الا الترمذي خرج له اصحاب الكتب الستة الا الترمذي فانه لم يخرج له شيئا الذي هو الزبيدي وهذا من اثبت اصحاب الزهري اللي هو الزبيدي هذا محمد بن وليد بن عامر الزبيدي الحمصي هذا من أثبت أصحاب الزهري الذين